0: Pink ist Trend und wer denkt dabei nicht sofort an die Deutsche Telekom? Doch wusstet ihr eigentlich, dass die Deutsche Telekom auch extrem in der Innovationsarbeit aktiv ist? Mit dem Tech Boost Programm ist hier nur eins von vielen Programmen zu nennen, in dem sie aktiv sind. Ich freue mich heute auf den Programmkoordinator Frank Barz. Iconic Talks, der KI Podcast mit Maria. Lieber Frank, herzlich willkommen hier bei Iconic Talks. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Liebe Maria, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und wünsche mir ein schönes Interview.
0: Ich bin ähm, super gespannt, was wir gleich von dir hören werden. Du hast ja eigentlich ganz viele verschiedene Rollen. Ich würde sagen, du bist einer der innovativsten Typen, wenn ich das mal so sagen darf, die ich kenne, was das ganze Thema Zukunft, Technologie, digitale Transformation angeht. Das liegt natürlich auch daran, dass du schon so lange in dem Bereich unterwegs bist. Deswegen wäre auch meine Eingangsfrage. Was würdest du sagen, waren so die zwei, drei interessantesten Meilensteine, die du auf diesem langen, langen Weg jetzt schon nehmen durftest?
1: Ich sag mal, also... Einmal geht das natürlich runter wie Öl, das zu hören, denn ich sage es selbst, ich lerne nie aus. Ich habe den Luxus, einen Job zu haben, in dem ich jeden Tag lernen darf, in dem ich, ja, ich eine tolle Gründerin kennenlerne. Und so also die Meilensteine waren für mich, ich habe 2011, 12 bei der Deutschen Telekom angefangen. Da ging es um, wir haben das damals Speedboat genannt, Energy Automotive Health. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Themen, die auch heute super aktuell sind, vielleicht damals ein bisschen vor der Zeit waren, wenn du damals mit dem Energiemanager gesprochen hast, der Großkonzerne und hast dort über Microgrids geredet, über das Wort Prosumer, dann, dann war das immer nur so spinnefeind. Digitalisierung der Stromnetze, wie wir es wissen, fangen wir erst heute richtig an und da waren wir der Zeit zu früh. Von daher war das so ein Learning, dass du natürlich auch mit deinem Product Market Fit, mit deinem Offering auch den richtigen Zeitpunkt erwischen musst. Allerdings und daher auch das Durchhalten ist wichtig, denn diese Themen, wir sind dran geblieben und du lernst es jetzt bei unserem Health-Bereich kennen oder auch bei Automotive. Das sind weiterhin zwei sehr, sehr erfolgreiche Geschäftssegmente der deutschen Telekom bzw. der T-Systems. Und ein Durchbruch kam, als wir angefangen haben, einem Startup-Ekosystem Cloud-Infrastruktur geben in Form der Open Telekom Cloud. Und wir haben dann gesehen, Mensch, guck mal, Cloud Voucher, kriegst du überall. Dann gab es die, ich nenne sie mal so, die Cloud-Hoppers. Ich habe hier ein Programm, da ein Programm. Das hat keinen Sinn mehr gemacht und wir haben dann äh, relativ schnell eingeführt, dass wir sagen, wir wollen nicht nur Cloud, sondern wir wollen effektives Matchmaking und das hat dazu geführt, dass wir heute 850 Unternehmen im Programm haben und jeden Tag ein Match mit unseren Geschäftskunden durchführen.
0: Genau, das, worauf du da gerade abziehst, ist ja, glaube ich, der Telekom Tech Boost, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich meine, die Telekom kennt ja eigentlich jeder. Das Tech Boost vielleicht nicht. Deswegen schließe ich natürlich die Frage an, was macht ihr da eigentlich und wie ist das Ganze eigentlich, ich sag mal, inhaltlich entstanden?
1: Maria, das ist eine gute Frage. Du bist ja selbst mit einem Unternehmen bei uns im Programm. Und bevor ich ja. so ein bisschen zum Was erzähle, vielleicht vorher mal zum Warum wir denken, dass die Digitalisierung eine andere Geschwindigkeit benötigt und gleichzeitig ist es eigentlich nicht mehr interessant, ob du Großkonzern bist, Mittelständler, DAX-Unternehmen, sondern einzig allein die Geschwindigkeit und die konsequente Umsetzung der Lösung ist das zukünftige KPI und und das bekommen wir mit mit euch, mit Startups, viel besser dazu, als wenn wir alles selbst entwickeln würden. Nummer zwei vielleicht, wir haben gesagt, der Culture Change ist wichtig. Wie kommst du aus den festgefahrenen äh, Wegen heraus? Wie kannst du einfach mal neue Wege gehen? Und in der Zusammenarbeit mit Jungunternehmerinnen und Jung ist jetzt nicht das Alter der Person, sondern das äh, Alter des Unternehmens, sehen wir, dass wir auf einmal uns vielleicht nicht so an Prozessen halten müssen. Das Thema Legacy wird ein bisschen in Rück Rückgrund gestellt, Hintergrund gestellt weil wir heute sagen, geht nicht, gibt's nicht. Das fehlt bei großen Corporates ähm, einfach im Wortgebrauch. Und da ist es einfach schön, diese Mentalität auch von Startups zu kriegen. Das ist so ein bisschen auch eine andere Form des der Zusammenarbeit. Da
0: muss ich direkt mal reingritschen, weil ich das super spannend finde. Hast du das Gefühl, dass ihr das auch wirklich transportieren könnt in die große Struktur? Also ich sag mal, Startups, das ist ja schon sehr, ich würde behaupten, wir arbeiten sehr agil, sehr zeiteffizient oder sehr schnell zumindest, zeiteffizient vielleicht nicht immer. Hast du das Gefühl, dass es das auch wirklich dann in die Organisation mit überschwappt?
1: Wir wir brauchen dort, ich nenne es mal so ein bisschen den, den Tropfen Öl der Transformation. Das heißt, wir gehen also mit unseren persönlichen Netzwerken dort rein und begleiten die Projekte, weil du hast völlig recht, viele der Initiativen scheitern auf dem Weg. Ich nenne mal das Deutschland das Land der MVPs oder der Pilotprojekte und, und für uns ist es wichtig, dass wir die Projekte begleiten und, und daher auch nicht sofort loslassen, weil in der Regel ist es so, not invented by me, das ist eine Kultur, die gibt es in Großkonzernen, gibt es aber auch beim Mittelstand und ähm, da musst du einfach ein bisschen länger dran bleiben und auch vielleicht dort ja, ein bisschen Methodik mit reinbringen, um das durchzuführen. Aber dein Punkt ist richtig, das heißt, das funktioniert nicht immer und kannst mich jetzt nicht sehen, aber ich habe ein paar graue Haare. Ich glaube, Matchmaking im Konzern <lacht> ist schon eine Challenge für sich selbst. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man ist ja nicht ganz alleine in dem Programm. Wir Startups haben ja alle auch jemanden wirklich als Ansprechperson da. Ich glaube, die korrekte Bezeichnung ist Partnermanager. Du bist ja einer davon. Was würdest du sagen, ist, ist diese Rolle und wie kann das in so einem großen Prozess dann vielleicht auch helfen?
1: Wir hatten alle, wir sind komplett durcheinandergewürfelt eingestellt. Wir haben also unterschiedliche Kompetenzen. Das ist auf der rein fachlichen Seite. Der eine geht mir im Thema Nachhaltigkeit. Der andere sagt, Mensch, ich mache jetzt Industrie. Der andere sagt, ich bin im Thema ähm, öffentliche Ausschreibung und Verwaltung aktiv. Aber gleichzeitig kommt natürlich unser Wahnsinnsnetzwerk in den Konzern und zu unseren Geschäftskunden. Und das darf man nicht unterscheiden, dass wir auch sagen, wir haben dort Vertriebsorganisationen, die sind so wie, ich nenne es mal wie T-Shirt-Großen organisiert, S, M, L und XL und ähm, haben da also dedizierte Person, die genau diesen äh, Sales-Kanal täglich bearbeiten und natürlich, weil sie früher selbst aus diesem Kanal kommen, sehr gut die Mitarbeiterinnen kennen, aber auch natürlich auch äh, die Kundenstruktur, die dahinter sich bewegt. Und das macht es in der Kombination erfolgreich, ein ganz diverses Team, unterschiedliche Kompetenzen und immer ein ganz guter guter Blick auf die Sales-Organisation zu haben.
0: Hm, jetzt stellen sich sicherlich viele die Frage so, für wen ist das eigentlich ähm, wirklich relevant? Was würdest du sagen, ist so die die klassische Zielgruppe, die er da anspricht. Und dann würde mich natürlich interessieren, was würdest du sagen, war so eins der Leuchtturmprojekte oder Erfolgsmomente, die er auch im Tech-Boost vielleicht schon hattet?
1: Also auch das, genau die Herausforderung, wo sind die Leuchttürme? Dadurch, dass ich ja gerade sagte, wir machen jeden Tag ein Match. Es das heißt nicht, dass es sofort äh, zu Leuchttürmen wird. Aber beispielsweise, wenn wir uns selbst ans Recruiting für neue Mitarbeiter ans Avatar äh, dargestellt haben, und sogar Jobmessen, nicht nur in der Pandemie, sondern heute auch im virtuellen Raum führen, dann ist das ein Projekt, was heute komplett vom Startup durchgeführt wird. Oder wenn wir dort ein, eine Museumsbesichtigung machen, zusammen mit unserer Serviceorganisation, die den Scan-Prozess durchgeführt hat. Das ist natürlich auch ein Startup aus dem Techboost-Programm. Aber es geht noch viel weiter, wenn wir sehen, dass wir selbst für die betriebliche Gesundheitsversorgung ein Startup ausgewählt werden, was, ich glaube, in drei Monaten für uns 100 Hautscans durchgeführt hat. Hm. Ähm, dann, dann ist das auch ein, ein interner Weg. Es geht immer besser. Das heißt, nach oben sehr viel Potenzial. Aber ich könnte jetzt sozusagen jeden Tag, äh, weil wir das alles bei uns im CRM pflegen, jeden Tag eine kleine Geschichte erzählen. Für mich gibt es nicht ich sag mal den Superleuchtturm, den, was ich gerade sagte, die Industrie, unsere Gesellschaft hat noch sehr hohen Digitalisierungsdefizite, die wir aufholen müssen. Von daher heißt es eigentlich, Geschwindigkeit aufzubauen und äh, nicht auf große Leuchttürme zu schießen, sondern einfach zu sagen, wie kannst du halt von Health, von Bildung, von Energie, von öffentlichen Verwaltung, von Retail, wie kannst du dort Innovation reinbringen, um natürlich am Ende des Tages auch ein Überleben des deutschen Standortes zu sichern.
0: Hm, sehr spannend. Ich weiß, es ist ja auch nicht die einzige Initiative oder das einzige Format, in dem du ähm, auch jungen Unternehmern zur Seite stehst. Ich habe da so ein Stichwort gehört, das heißt Startup Kitchens. Vielleicht kannst du uns dazu noch was verraten.
1: Wow, und da bist du jetzt an der ganz anderen Ecke der Digitalisierung ja. angekommen, genau. denn das hast du hast du gut recherchiert. Ich war irgendwann leid, mit 200 Reisetagen pro Jahr äh, hast du mich nirgendwo mehr am Wochenende oder abends hinbekommen, wenn ich in meiner Heimatstadt Essen angekommen bin. Und ähm, so habe ich ein Format eingeführt, dass wir junge Unternehmerinnen mit alteingesessenen Mittelständlern zusammenbringen und das bei mir einfach privat. Ich koche dazu eine Kleinigkeit und es gibt drei Regeln. Regel eins, hier wird nichts am Tisch verkauft. Wir finden ein übergreifendes Thema und äh, jeder erzählt etwas über sich, was bisher noch nicht in Social Media nachzulesen ist. Und Das gibt eigentlich einen ganz guten Gesprächfluss. Das heißt, aus dem Networking äh, entstehen Freundschaften, aus Freundschaften entstehen Geschäfte. Und äh, so ist das ein Thema, was mir auch sehr Spaß macht, Menschen einfach mal wieder einer analogen Form zu vernetzen, was wir ans, ans Techboost eher auf der digitalen Seite machen.
0: Ist es dann auch gleichzeitig dein Ausgleich, das Kochen? Oder auf welche kulinarischen Besonderheiten kann man sich da einstellen?
1: Äh, ich, ver ich versuche, du weißt es, wenn du, wenn du Koch bist und gleichzeitig das Catering kannst du dich nicht so um die Gäste kümmern. Von daher äh, habe ich dann, ich sag mal, mehr leichte Gerichte. Manchmal gibt es auch nur die Pizza, äh, unterhält sich auch ganz gut. Aber äh, du hast recht, ich koche gerne. Das heißt, also ich versuche das auch mal mit einer persönlichen Note einfließen zu lassen. Aber mir ist es eigentlich darum, ähm, ja ich sag mal, vielen Unternehmerinnen einen schönen Abend zu verschaffen und dabei sich auszutauschen, was man vielleicht in der heutigen Zeit im Netz mit Zoom, Videoteams, Konferenzen nicht mehr hinbekommt.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr guter Ansatz, finde ich super spannend.
1: Und, und Maria, wenn du demnächst hier in der Ecke bist, bist du herzlich eingeladen, ähm, das spreche ich jetzt mal aus, am nächsten Startup Kitchen teilzunehmen. Da wäre ich sehr enttäuscht, wenn du nicht kommen würdest.
0: Nee, das werde ich auf jeden Fall machen, bei Essen bin ich immer zu haben. <lacht> nee, Essen
1: das in Essen, Essen, ne? genau.
0: Essen in Essen, ich meine, besser könnte es ja eigentlich nicht sein. So, Frank, jetzt wollen wir aber natürlich nochmal in die wirklich spannenden Themen rein. Und zwar KI. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, an dem wir uns ja auch kennengelernt haben. Und was mich immer ganz zuerst interessiert ist, was würdest du sagen, ist im Alltag so einer der Berührungspunkte, den du mit KI hast? Also nutzt du es irgendwo wirklich sehr bewusst oder ein Tool, was auf KI zurückzuführen ist? Oder hast du damit privat, versuchst du es eher weit weg?
1: Ja, dadurch, dass es mein Job ist, probiere ich natürlich euch alle aus, weil ich natürlich nur sell what you use. Das heißt, ich kann, muss die Erfahrung eigentlich sammeln, dass ich sage, Mensch, ist es jetzt ein Algorithmus? Wo ist die KI? Wie mache ich das? Das heißt, vom digitalen Arztbesuch über den Hautarztbesuch per App habe ich gerade schon ein bisschen berichtet bis hin zu meiner App, die aus unterschiedlichen Maletaldaten in Verbindung mit Blutparametern mir einen Trainingsplan zusammenstellt, aber auch im täglichen Geschäft Vorbereitung von Terminen. Auch da hilft mir die KI. Unbewusst merke ich, dass mittlerweile im Retail, gerade im Bereich Online, die Kundenansprache besser wird. In der Vergangenheit hast du einen Turnschuh gekauft und dann kam wieder, ja, möchten Sie einen Turnschuh haben oder einen Golfschläger? Und, und das ist mittlerweile schon sehr ausgefeilt. Das heißt, A, die Sachen, die ich direkt mache oder indirekt wahrnehme, ähm, wie Restaurantempfehlung, äh, die sind schon ganz gut. Und manchmal ist es so, dass ich, dass ich auch gar nicht weiß, ob da eine KI schon dahinter ist, aber warum ich dort so eine gute Empfehlung bekommen habe. Drei Beispiele, ich, ich glaube, da könnte ich dir jetzt 850 äh, nennen, so viele Unternehmen haben wir im Programm, die in irgendeiner Form datengetriebenes Geschäftsmodell mit ausgefeilten Algorithmen äh, zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich finde es immer halt sehr spannend, äh, trotzdem nochmal diesen Unterschied zu machen, was würde ich selber nutzen und was finde ich ein sinnvolles Geschäftsmodell. Das ist auch unter den Gründern immer ein sehr heiß diskutiertes Thema. Aber ich weiß, dass ähm, das, was dir am Herzen liegt, rund um das Thema KI mitunter auch, gut zusammenzufassen, wäre mit Human is the Next KPI. Du hast es, glaube ich, vorhin auch schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, das Menschliche darf nicht vergessen werden. Aber was, was genau steckt für dich dahinter?
1: Ich sage mal, vielleicht kann ich ich habe mal einen Stand-Up-Comedian, der kommt aus USA mal gehört und der hat gesagt, everything is amazing, but nobody is happy. Und, und das, das erlebe ich gerade, wenn wir einfach so mal gucken, was wir gerade auf Instagram und LinkedIn sehen. Da sind wir alle Superstars, ich sehe irgendwie mehr Konsum ans Nachhaltigkeit und ähm, der Mensch ist ein Sozialwesen, aber auf der anderen Seite sehe ich eine große Vereinsamkeit und ähm, in UK gibt es ein Ministerium für Einsamkeit. Das heißt, wir müssen äh, den Menschen durch die Digitalisierung holen und dürfen ihn da nicht abhängen. Und das ist so für mich, weil ich sage, ja, der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung und und nicht die KI.
0: Was würdest du sagen, wo sind da aktuell die Schwächen oder wo haben wir noch Nachholbedarf?
1: Ich habe gerade mit einem amerikanischen Unternehmen gesprochen und ich wollte Sie für unsere DigitalX, eine große Digitalkonferenz in Köln mit 50.000 Kunden begeistern. Und Sie haben mir gesagt, hm, Sie würden nicht den Sprung über den Teich machen, weil Sie gerade in Deutschland ähm, eine negative Presse bekommen. Und drei Gründer, und Sie leben in Deutschland, sagen, nee, das, das tun sich im Moment nicht an, weil was gerade hier berichtet wird. Züglich KI, das geht immer in Angst, Big Brother und äh, den Dialog kennst du Maria auch sehr gut. Von daher mag ich auf der einen Seite nicht die negative Tonation. Das Thema Datenschutz ist wichtig, aber man darf es auch nicht übertreiben. Ich hatte ja. gerade Medizinanwendung und ich sage immer, ich würde mich freuen, wenn Ärzte unterschiedliche Daten haben, dass ich keine 15 Ananeseprozesse brauche in unterschiedlichen Einer und dass es viele Systembrüche gibt, ja. dass Daten getauscht werden, weil ich sage, hier gilt Patientenwohl vor Datenschutz. Und, und das wird gerade in Deutschland ein wenig schwierig beschrieben. Und den Menschen abzuholen und, und das ist mir wusste ich, sehe ich gerade, hat gerade eine Auswertung der TK gelesen, es gibt im Moment den höchsten Krankenstand in Deutschland nach der Pandemie. Und ein Großteil, das sind alles stressbedingte Ausfallzeiten. Das heißt, wir sehen, wir sind alle überlastet, haben in vielen Bereichen zu wenig Mitarbeiter. Von, von, von Schule bis, bis Pflege, von it fachkraft you name it. Und ich glaube, zukünftig wird uns die KI helfen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, das muss wirklich in die Kommunikation gehen, dass man einfach sagt, ich kann es von vornherein nicht zu Tode regulieren. Es sind einige Standards zu setzen, aber ich möchte einfach den Appell hier geben, auch diese Technologie am Anfang sehr offen zu bezeichnen. Das machen wir mit unseren Startups. Da ist es auch ganz wichtig, dass wir sagen, wir nehmen uns wirklich ein Jahr Zeit, gucken das von allen Elementen an bevor wir ein Urteil fällen, das mhm. erwarte ich natürlich auch und daher sagen wir, lass uns bitte den Mensch in den Mittelpunkt der Digitalisierung stellen.
0: Ja, du hast gerade, glaube ich, was ganz Wichtiges, ähm, zumindest aus meiner Perspektive gesagt ähm, und es ist wie sozusagen darüber kommuniziert wird. Es ist ja sowieso immer sehr schwierig, die Menschen oder die Massen äh, bei neuen Technologien mitzunehmen oder die Berührungsängste zu nehmen, aber wenn natürlich immer die schwierigeren Parts nur nach vorne gestellt werden, wir zuerst darüber reden, bevor wir über Anwendungen reden, wird es wahrscheinlich nicht einfacher. Trotzdem, du hast ja auch auch die Punkte genannt, Datenschutz etc. pp., ist es natürlich total wichtig, dass es bestimmte Richtlinien gibt, in dem Bereich. Würdest du sagen, wir sind da schon auf einem, auf einem guten Weg? Jetzt kommt ja auch der neue Act demnächst raus oder hast du das Gefühl, wir brauchen noch andere Art von Schutz der Konsumenten im weitesten Sinne auch?
1: Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und deshalb ist für mich einfach so drei Punkte wichtig, wenn wir über Regulierung reden und vielleicht einige Standards. Punkt eins, dass ich sage, wir übernehmen Verantwortung. Das heißt, der Mensch, wie gerade genannt, bleibt immer in der Verantwortung für die Lösungen, die klar definiert sind. Wissen wir genau, welches KI-System System und welche KI-Funktion hier verantwortlich ist. Das sollten wir schon in unserer Verantwortung haben und wir tragen ebenfalls die Verantwortung, das kann ich einem Mitarbeiter der Deutschen Telekom sagen, für unsere Produkte und Dienste und wir wissen seitens unserer Partner hier und Dienstleister, ähm, wer dort die Verantwortung für die KI-Systeme trägt. Das Zweite ist so ein bisschen auch das gerade erwähnt, Sicherheit. Datensicherheit und Datenschutz gehören zum Selbstverständnis der Deutschen Telekom. Wir sorgen nicht dafür, dass unsere Sicherheitsmechanismen dem aktuellen Entwicklungsstand entsprechen, sondern behalten natürlich auch den Überblick, was mit kundenbezogenen Daten passiert und auf welche Daten zugegriffen werden darf. Denn es wird sehr häufig der Datenschutz im Vordergrund gestellt. Und wenn wir es richtig analysiert haben, waren das alles lösbare Themen. Das heißt, die, die Sicherheit, die wir anbieten, ja. sind ganz wichtig und daher auch, Deshalb für mich ganz wichtig, wir leben das Kooperationsmodell. Für mich ist es wichtig, dass wir sagen, Mensch und Maschine können sich von ihrer Intelligenz sehr gut ersetzen. Das heißt, jeder bringt seine eigenen Stärken mit sich. Und was ich gerade sage, Human is the next KPI, die Ergänzung von menschlicher und maschineller Intelligenz, führt zu einer Lösung. Beides Standalone haben wir erlebt, wird nicht zukunftsträchtig funktionieren. Das heißt, ich muss gucken, dass ich von der Stärke der KI profitieren kann, um ein komplettes Potenzial zu entfalten, das weder Mensch noch Maschine allein freisetzen könnte. Daher Kooperation mit vielen Lösungspartnern, ganz, ganz wichtig.
0: Kooperation ist ja sowieso ein sehr wichtiges Schlagwort in, in deinem ganzen Tun und Sein. Haben wir heute ja schon ein bisschen was drüber gehört. Ähm, was ich manchmal noch so ein bisschen schwierig finde, ist, sehr häufig ist es in der Branche ja so, dass alle eher, ich sag mal, in den Wettbewerbsmodus als in eine wirkliche Kollaboration kommen. Deswegen die Frage, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Tipps im Thema Miteinander statt Gegeneinander oder in Competition miteinander, gerade wenn du so an die Zusammenarbeit zwischen den Startups und den Unternehmen in eurem Programm einfach denkst?
1: Genau, ich habe das mal so zusammengefasst. Das habe ich nach dem Israel-Trip erlebt, dass dort jedes Startup mit jedem VC, mit jedem Unternehmen sehr gut vernetzt ist. Andere Gesellschaftsformen, 9 Millionen Menschen. Aber ich glaube, wenn wir hier in Deutschland unsere Sandkästen auflösen könnten, wäre das wirklich dieses Mein-Dein. Ich habe 100 Corporate-Startup-Bereiche, ich habe, glaube ich, noch 50 Mischformen und und dann natürlich die öffentlichen Hubs und und jeder macht seinen eigenen Kram. Und das ist halt etwas, wo wir versuchen. Ne? Wir sind ja nicht nur mit der open telekom cloud Open-Source, Open-Stack, sondern wir haben auch gesagt, Open-Tech-Boost. Wir haben uns für alle Programme geöffnet. Jeder Kunde kann das kostenfrei benutzen und digital anfliegen. Für uns ist es wichtig, dass wir sagen, wir machen jetzt kein... Äh, weiteren Sandkasten oder Schloss oder Kirchturm, wie immer du das nennen möchtest, sondern versuchen uns dort zu anderen Programmen zu öffnen.
0: Ja, sehr spannend und wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich dem hier auch nur beipflichten. Ich glaube, da seid ihr wirklich ein absolutes Vorbild auf dem Weg. Wenn du mal so fünf Jahre in die Zukunft schaust, was denkst du, was werden wir von TechBoost oder von den anderen Programmen noch hören?
1: Ich glaube, es wird eine Verschmelzung der Programme geben. Da bin ich mir ganz sicher aufgrund einer Skalierbarkeit, denn das weißt du auch, es gibt super viele Hochschulabsolventen hier vergleichbar Asien, USA, äh, da sind wir auf dem gleichen Stand. Patente lassen wir gerade ein bisschen nach, aber immer noch auf einem vergleichbaren Niveau. Aber die Kapitalisierung von Startups, wie kannst du skalieren, wie kommst du hin? da gucken wir gerne immer ein bisschen, ja, was passiert in Asien, was passiert in den USA und, und diesen Schub, ich glaube einfach, dass, dass das nur durch ein Zusammenarbeiten funktioniert, das ist so ein bisschen so der erste Schritt. Das ist das Zweite, was ich sehe und ich glaube einfach, dass wir auch mehr Einhörner hier bekommen, weil der Digitalisierungsdruck, wir sind an einem Status, da ist noch so viel aufzuholen, von daher glaube ich einfach, dass der Gang zur Landwirtschaft hier zurück nicht mehr funktionieren wird und selbst die Landwirtschaft ist voll digitalisiert, das heißt, wir haben eigentlich keine Chance, dort Startups euch größer in die Skalierung zu bringen.
0: Da fällt mir ein, ich habe gestern einen LinkedIn-Post gesehen, da hieß es, Kamele sind die neuen Einhörner, weil in der aktuellen Marktsituation es wichtig ist, dass du dir dein, sozusagen deine Energie oder deine Ressourcen gut einteilst, um durch die Phase zu kommen. Ähm, das, da musste ich gerade dran denken, als du von, von Einhörnern gesprochen hast. Was würdest du sagen, ist im Moment in dem, was du draußen im Markt erlebst, wichtig für alle Gründerinnen und Gründer?
1: Ich sag einmal, lasst euch bitte nicht von Corporates müde machen. Das heißt, Großunternehmen haben ein bisschen Ressourcen und die können mit euren Anfragen euch auch so beschäftigen, dass ihr vielleicht gar nicht mehr euren eigenen Product Market Fit findet. Das heißt, zieht bitte eure Linie durch und nutzt halt auch Corporates und eure Kunden in der Modelle des Sparringpartners, aber nie bitte den eigenen Weg verlassen. Das, das, ist, mir, das ist mir ganz wichtig dabei. Und, und auf der anderen Seite scheut euch nicht, dort zu sagen, so ich mache jetzt mal mit dem Tech-Boost-Programm mal vier, fünf Kundentermine, um auch direktes Feedback relativ zeitnah zu bekommen. Das heißt also wirklich schnell mit dem Produkt raus, fail early. Das ist hier so für mich die, die Botschaft, dass ihr nicht zu lange wartet, bis das Produkt fertig ist. Und auf der anderen Seite, ich erlebe ja gerade ganz kalt, ganz viel Freude und diese Passion, Leidenschaft gehört für mich auch dazu, denn eine tolle Lösung hat auch immer was mit ganz tollen Gründerinnen zu tun und äh, das, das bitte nicht verlieren in den leichtartig nicht einfachen Zeiten.
0: Ah, das hast du schön gesagt. Das ähm, ist doch mal eine schöne Motivation hier fast schon zum Abschluss, denn ich sehe schon wieder, dass die Zeit rennt, aber meine Abschlussfrage muss natürlich noch ihren Platz finden. Frank, wenn wir eine KI hätten, die allwissend wäre, was wäre dein erster Prompt? Was wäre die erste Sache, die du gerne erfahren würdest?
1: Wow. Ja, ich, ich hatte erst gedacht, was würde ich in die KI eingeben und ich... Ähm habe da mir überlegt, dass ich sage, Mensch, wie finde ich den Prompt, um die KI mal abzuschalten, weil ich glaube, hier ist es auch wichtig, häufiger mal den gesunden Menschenverstand nach vorne zu setzen. Und ich glaube, das verlieren wir gerade in einigen Sachen, wenn ich mir unsere politischen Diskussionen gerade ansehe. Das heißt, einmal ganz kurz abschalten, durchschalten. Aber das ist auch, ich sag mal, wir werden, wir werden nicht drum rumkommen. Das heißt, für mich ist wichtig, dass ich gesund bin und lange lebe. Und das sind so die, die Sachen und glücklich bin. Und wenn mir das eine KI beantworten kann, dann würde ich diesen Prompt einhauen. Ansonsten ist es mir wichtig, auch wie gerade gesagt, vielleicht auch mal abzuschalten und mal ohne KI den Tag zu verbringen.
0: Ich finde, das sind also sehr, sehr schöne Abschlussworte. Trotz aller Technologie, aller Hypes, vergesst nicht, wir sind alle Menschen, wir gehen alle durch Ups and Downs und das ist es am Ende, was auch unsere Geschichten und unsere Erfolgsstories ausmachen. Frank, vielen Dank für deinen Input, für das ganze Wissen, was du heute mit uns geteilt hast und ich freue mich schon, wenn wir uns dann demnächst in Essen zum Essen sehen.
1: Maria, ich freue mich und das Angebot steht, die Einladung. Von daher vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende.
0: Dir ebenfalls.